0: A crise das Big Tech. O maior desafio para um explorador da Terra-média é a velocidade a que esta se transforma. A Terra-média é constantemente assolada por sismos e erupções violentas. Os seus efeitos podem estar confinados a uma zona mais obscura ou fazerem-se sentir em toda a sua geografia, deslocando montanhas e causando tsunamis devastadores. Este final de ano tem sido especialmente turbulento na Terra-média. Os títulos dos jornais expõem a crise nas grandes corporações ou proclamam que estes gigantes tecnológicos perderam tamanho e envergadura. E há até quem anuncia a morte das redes sociais para breve. A nós, incansáveis peregrinos, parece-nos que ainda não é a hora de enterrar os mortos e tratar dos vivos. Antevemos mais terremotos e suas réplicas nos próximos tempos. Vejamos onde trema o solo e por que fendas se esvaem esses bilhões. Aqui, na Terra-média. Bem-vindos, peregrinos, mais uma vez Aqui a Terra hoje está a tremer Bastante, Álvaro Costa É o guru radiofónico de pés assentos no chão Francisco Merino, professor de mídia Eu, Gonçalo Madail Peregrinos, cá estamos num momento em que a nossa Terra-média está em abalo Confirmas, eu, Álvaro? Eu,
1: eu diria a erupção vulcânica não é acho que <risos> Os vulcões tendem também a terminar As erupções E tudo volta, digamos, ao normal Às eu vezes acho... não dão em nada, é só fumaça é não
0: é? Eu ia perguntar Francisco, precisamente olhando para estas crises da Big Tech Se há mais alguma terminologia geográfica ou geológica que queiras empregar Porque desde o início do programa até aqui E passou apenas um minuto Já conseguimos descrever para aí sete ou oito fenómenos geológicos diferentes Álvaro, dizias-nos tu ah, Isto pode ser um bocadinho um, reali um realinhamento Nas grandes corporações tecnológicas
1: É, é, é o chamado overhead Ou seja, é aquilo que se passou resumindo Uh, enfim, há outros outro aspectos E aí já iremos, são fendas que podem ser mais graves A parte económica tem muito a ver com uh, Os lucros exponenciais Durante a pandemia uh, A necessidade Das grandes plataformas A Amazon é um, é um belo exemplo Em cumprir rigorosamente O seu serviço e não ser julgada uh, Enfim, pois pelos árbitros norte-americanos por isso, as questões da privacidade que estão neste momento em cima da mesa, mas acima de tudo o investimento necessário para o aumento exponencial das horas passadas em frente ao computador, das compras feitas online, tudo isso obrigou estas companhias a adaptar o seu pessoal, aumentar os postos de trabalho e, obviamente, chega à ressaca. Estamos em 2022, a pandemia, enfim, não desapareceu, mas vai desaparecendo e, de repente, aquilo que foi necessário durante dois anos deixa de ser necessário e este é apenas e só, um lançamento, Francisco, daquilo que se está a passar com, com a Big Tech. Há mais aspectos que vamos desenvolver.
2: A tendência ou a teoria prevalecente neste momento é essa, é que o confinamento e o Covid foram uma espécie de explosão no consumo de, de tudo o que é uh, digital, então, ou seja, estávamos todos confinados e não tínhamos outra alternativa, e estas empresas cresceram, e agora estamos a descobrir que de uma forma mais ou menos descontrolada uh, e o efeito agora é esta ressaca, não é? De alguma maneira elas procuram alinhamento, o que não quer dizer que todas sobrevivam, porque muitas vezes estes alinhamentos são violentos, não é? Até porque, como tu dizias, e bem, Álvaro, há uma série de questões aqui que não não remetem apenas ah, para esta ressaca olha, São problemas de olha fundo a meta,
1: é? exemplo, Eu, Olha a meta, por exemplo Olha o meta que pode ser e não se sabe o... a espada, não é? Pode ser o carquinhar daqueles, da antiga Facebook. O, o... Quem, sabe? Os, Quem os argumentos,
0: sabe? os argumentos são vários, não é, Álvaro e Francisco? É. Isto é, layoffs a acontecer por todo lado, loucuras de sobreinvestimento que agora Exatamente, se concluem serem sobreinvestimento uh, num momento de, precisamente de delírio do mercado no momento da pandemia. Eu gostava também de falar aqui desta ideia da de, de, de Talent Wars, não é? Ou seja, uma verdadeira caça também a grandes... a senior executives de várias empresas a, a roubarem-se e a recrutarem-se uns aos outros entre empresas é, é, é também exposto como uma causa para
2: esta crise, não é? Ou seja... Ou pelo menos não a trava. Há pouco tempo na Cristiana Amampur, estava um economista conceituado, uh, que dizia que isto não há nenhuma crise, ou seja, que o número de despedimentos uhum. era ainda uhum. inferior uhum. ao número de contratações e quando ela uh, se mostrou pesarosa em relação aos despedidos ele disse, ah, mas não te preocupes que isto são as pessoas mais empregáveis do mundo. Uhum. Uh... É, é um pouco a minha teoria. Eu
1: posso se... estar a um número, por exemplo a meta Conseguiu roubar 100 engenheiros Do topo à Microsoft sim, Ou seja, exatamente. estamos aqui num campeonato Entre o Porto e o Sporting hum, Sim,
0: <risos> eu, eu gostava De deixar como sugestão aqui algo que o Francisco Nos, deu, nos trouxe do, do Wall Street Journal Journal Online Que é uma espécie de pequena explicação uh, Sobre o momento que vivemos hum, E não? que fala de vagas de despedimentos 11 mil na, na meta, 10 mil na Amazon 3% em layoff na Netflix E no Twitter outros tantos depois já, já lá iremos ao fenómeno Twitter, mas vamos só ouvir um bocadinho deste trecho belíssimo da Wall Street Journal, que é uma espécie de explicador para o momento que vivemos.
2: Company-wide announcements from tech CEOs have all had similarities recently.
1: This is a very difficult decision. Top decision.
2: Amazon is preparing to lay off up to 10,000 workers. Meta is cutting 11,000. Netflix has made big cuts, so has Shopify, Snap, Twitter. Well, maybe that's a unique circumstance.
0: Estas guerras, Francisco e Álvaro, trazem-nos inevitavelmente aqui É uma deixa para uma coisa que o Francisco chamou de tempestade de Twitter E que eu acho que tem eu vou, eu, Nós vamos conversar sobre isto, mas eu gostava só de deixar aqui uma espécie de retrato narrativo Que o Francisco trouxe, que diz só isto Ponto 1, um, Musk anuncia que quer comprar o Twitter Ponto 2, Musk anuncia que não quer comprar o Twitter Ponto 3. Musk é obrigado a comprar o Twitter. Já agora por 44 bilhões. Sim. Ponto 5. Musk decapita o Twitter. Ponto 6. Musk faz alterações totalmente imprevisíveis e com consequências drásticas. Ponto 7. Musk abre as portas aos banidos. Trump incluído. E o Kanye até já saiu de novo. Ponto 8, Musk enfrenta novos rivais Mastodon e o Koo, por exemplo Ponto 9, Musk declara guerra à Apple Portanto, só este pequeno alinhamento 9 pontos E
2: para o desastre. É? deixe vos à
1: vontade Ponto 10, já conseguiu Fazer as pazes com Tim Cook E Álvaro, um ponto 11 ainda Musk referenda o seu próprio Lugar no Twitter Devo dizer que votei contra Portanto, <risos> por mim perdeu Mas de facto, em relação a, a Musk, nós poderíamos Vamos fazer um programa semanal Sim, dedicado não é uh... Basta uh, lembrarmos agora da questão da bolsa E da Tesla e, uh... Não
0: faltam condimentos não... telenovelísticos não é?
1: Eu não sei o que ele come Ou bebe ou, ou lá o que for, Francisco Mas estamos perante uma espécie de figura
2: uh, James Bond não é Sim, é uma espécie hum. de elefante Numa loja de porcelana não é E que se tem dedicado a partir de tudo E mesmo esta lista que tu aqui apresentaste, Gonçalo Podíamos ter quase subcapítulos e subsecções por cada uma destas Exato. coisas teve Dias de história no Twitter. Em particular, a questão relacionada com os utilizadores registados, não é? Sim, que é uma ideia isso, dele claro. de tentar sacar mais alguns, não é? Que não sei se viram, mas até se meteu a, a trocar galhardetes com o Stephen King, logo, é, foi um deles. Que, aliás, ele respondeu à letra de forma Stephen King disse-lhe que não tinha interesse, não é? Que ele é que, que devia pagar a ele. É, que que história, a história 18 dólares. De...
0: Eu acho que aquilo chegou a um perto de um fuck-off, desculpem a, a, a expressão. É. Não é? E que, que depois que... lhe
2: explode nas mãos, porque ele não. Tinha equacionado a importância que tem o blue chip. que Nós olhamos para alguém com blue chip e tendemos a achar: ok, este é um tipo a sério, isto é uma informação fidedigna ou garantida. E logo aí começaram os problemas com as contas de paródia, não é? Acima de tudo, porque há aqui uma espécie de prova do veneno, não é? Ou seja,
0: destrocando, como se costuma dizer, mas que institui aqui este selo de garantia azul que deve ser pago por um valor X, que penso que eram 6 dólares, não é? Creio Acho eu. que eram 8. Ou 8. Mas, mas, mesmo, a ironia mesmo. é não anteciparem que, a partir do momento em que é de venda livre, obviamente, gente se pôs a comprar, não é? E, portanto, há casos absolutamente delirantes. Eu trago aqui um que gostava que vos deixar só ouvir. Vamos ouvir o Trevor Noah, uh, futuro ex-apresentador do Daily Show, não é? Porque, pelos visto anunciou uh, a sua retirada, que fala precisamente sobre isto, sobre os problemas desta nova verificação do Twitter. Ora, vamos ouvir.
3: Porque anyone pode they're now impersonating famous people. who could have seen this coming? <laughs> What? Everyone? Wow. Where were you guys 44 billion dollars ago? <laughs> Look, I'm going to be honest, and I'm going to be blunt here. Elon Musk is running Twitter into the ground, and it's the best Twitter's ever been. <laughs> Are you kidding me?. Huh? Fake LA, Mario flipping the bird, huh? George Bush telling us how he really feels.
0: Trevor Noah atrás nos aqui exemplos, de repente há uma conta certificada do Super Mario, a dizer barbaridades, uma conta do George Bush certificada do George W. Bush a desdizer e a contradizer uma data de coisas e desabafos de caráter pessoal sobre a posição dele. O do de completo, o desolírio. Não sei se do próprio Musk, Francisco havia uma conta certificada do próprio havia Musk. Havia
2: várias e, logo e uma delas. É da Cathy Griffin, que foi oh, nem uh, nem mais. suspensa logo imediatamente e aí o grande herói do free speech veio imediatamente esclarecer que o limite do free speech são as contas de paródia. Elas teriam que estar, o, o próprio Handel, a própria o apresentação Nick da Michael. conta, deveria incluir esta indicação, e, se era ou não uma conta de paródia. Francisco,
1: não esqueçamos o regresso de Donald John Trump. Enfim, nota-se que o peso do que o ex-presidente norte-americano. Mas é menor, no entanto para já é o primeiro candidato republicano nas, às primárias né? e temos eleições uh, muito importantes e vamos ver a posição política de Musk, uma espécie de libertário uh, Era aí que eu queria né? precisamente
0: chegar. Eu gostava que vocês me dessem só as vossas impressões puramente uhum. pessoais obviamente, de uma figura destas tão errática e que obviamente vem daquela, aliás aqui já estudado por nós e já abordado, vem daquela inicial religião Seita de Silicon Valley Libertária Mas que na realidade Mas que parece estar a antecipar-se ou Os sinais que vão sendo dados ao longo dos tempos é que é um homem que está aqui para também Ele próprio contribuir para certos poderes E colocar no poder orientações e é? algum, algum... Sente isso, mas que vai ser um sinto, apoiante Eu sinto, por exemplo,
1: ou do republicano Ou de um, Santis mas, mas, uh... Sim, porque há a questão Dos democratas uh, serem Mais, eu diria Legalistas e estarem mais em cima uh, Das regras Também há
0: uma tendência para
1: a regulação
0: maior, Exatamente, não é? e penso que é
2: isso Francisco que... Mas tenho dúvidas, porque também acho que o de Santis é muito pouco livre Libertário, não é? uh, o Santos é, é, um não, é, não, o o o
1: é alguém com uma carreira política muito bem construída Que eu por acaso conheço Com decisões no seu estado bastante complexas E não venham pensar que é, entre aspas, melhor do que Trump Vai ser mais político, mais organizado uhum. E portanto... Desde já digo, mais perigoso Os estudos uhum.
0: dizem o mesmo, dizem inclusivamente Que DeSantis está aqui a aguentar O mais possível a uhum. ideia é de nem sequer Falar no nome de Trump Como se Trump não existisse E vice-versa, ao aí. contrário porque... As sondagens já dão a Trump alguma força Nesse sentido e percebe-se que aquilo vai ser ali Uma luta muito renhida, não é? Entre ambos, mas Musk, podíamos dizer Estou a dizer isto a título pessoal Mas que para um programa como o nosso sobre a crise das Big Tech Uma das crises da Big Tech É existir Elon Musk nas Big Tech não é? Isso só por si é uma crise Dado o lado errático Há mais desafios em mãos para... Já não é o Twitter só e apenas, e há ameaça Há a
1: questão da Tesla, agora, é há imagens. processos legais com manipulação de, de bolsa, em particular na Ásia. Uhum. Ou seja, Francisco, acho que durante 23, a nossa Terra-média vai ser ocupada por este Darth Vader. Sim. sim. <risos> ele, ele o
2: que tudo indica, não ganhou nada com o Twitter. Aliás, nós... Ah, isso já no, sabia. No início Aliás, se sabia. É... aqui
0: este, este caso agora que temos de Musk com este processo de acusação à Tesla que neste momento está avaliado em 6 bilhões,
2: embora. Não, e ele perdeu muito, ou seja, ele foi obrigado que que a comprar. isto
0: do Twitter, é isso que eu queria <coughs> Achas que há aqui uma, uma relação imediata?
2: Eu acho que estamos a assistir a uma exposição mediática dele, não é? Que está a ter custos também do ponto de vista empresarial. E depois também tem muito a ver com a postura dele, a guerra dele contra. Ele vem de Silicon é verdade, e é um protótipo. É Sul-africano. Mas há uma espécie de uma guerra é dele contra a cultura de Silicon Valley, desde aquilo que falávamos há pouco com a Apple mas também a maneira como ele expôs aquilo a que ele chamou os Twitter Files, a maneira como o Twitter tentava controlar a narrativa e impunha uma data de barreiras que nenhum jornal pegou, ou seja, o, o assunto ficou, foi distribuído por uma jornalista que é Barry Weiss, ah, que sim. é muito nestes nestas mas, questões das cold-share dizer-te, mas eu
1: li um artigo belíssimo no Financial Times que dizia simplesmente isto. Uma das consequências do mundo em que vivemos é o regresso dos patrões. Sim, e este caso e é mesmo Ele é um a... patrão nesse sentido clássico, Gonçalo. Hum. Então, é, um, é, um, é um
0: patrão <risos> e é também um influenciador, não é? Nós sabemos que se fala muito nesta ideia de cada é tweet do Elon Musk que tem um impacto na bolsa, tem um impacto nas movimentações do mercado. Se calhar, enfim, se mais no setor especulativo do que propriamente depois no real thing, Mas não é? Tem no também lado rejeição, porque uh, há muita quem rejeição, quem não claro.
1: esteja para sequer usar qualquer produto Musk. Exatamente. Ora, no meio disto, Álvaro, tu trazes aqui algo
0: muito interessante que sacaste, salvo sejas. A Free Investing, que é uma, uma plataforma online Dedicada também aqui ao, às finanças Digamos, e muito relacionada com o mundo do, do, Das big tech, que traz precisamente Os conselhos de Elon Musk Conselhos alertas, enfim Para um ano de 2023 Que segundo ele, se não pode não ser uma recessão Mas que se assemelha à crise de 2009 E deixa aqui alguns comentários Especialmente em relação à malta que joga na Bolsa, não é? Atenção à margem de dívidas, atenção ao dinheiro em caixa, não é? Ao cash point, como eles costumam dizer. Para ele é preciso usar isto como pólvora
1: seca. Portanto, diz eu... diz Estamos em fevereiro e, para já, a recessão global ainda não aconteceu. Há um artigo fabuloso que indica que as mudanças brutais que estão a dar, digamos, no sistema de energia... É uma das consequências... Em, eu vou dizer isto, atenção, entre aspas, 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 uhum. da guerra na Ucrânia. Não uhum. estou a defender guerra nenhuma, claro. estou a, a falar em consequências. Claro. E, portanto... Tu, até o momento 23 não é o Armageddon que Elon Musk sugeriu, mas estamos apenas em Fevereiro. Ora, para fecharmos o capítulo Telenovela Tempestade de Twitter, não é? D
0: temos que arranjar um genérico isso uma canção bonita de Tempestade de Twitter. Uh, fechamos precisamente com o momento de Zandinga, altamente influencer, de Elon Musk e os seus cuidados e alertas para 2023.
1: Well, I think it does seem like we're headed into a here, um, in 2023. The magnitude of that recession is debatable, but I think it's at least a light to moderate recession. Potentially, it's on the order of 2009. So I think it's wise to kind of like prepare for the worst, hope for the best, prepare for the worst. Don't get too adventurous, like watch out for margin debt. I would really advise people to not have margin debt in a volatile stock market. and. You know, from a cash keep dry.
0: nós sempre de botão de pânico ligado já falámos da tempestade do Twitter <risos> e só para nos rirmos um pouco a seguir vamos para uma coisa chamada um desastre chamado Meta e depois oh, para o apocalipse Deus Bitcoin e depois para o apocalipse Bitcoin portanto como podem ver isto hoje está tá muito bom gráfico. tempo bom tempo <risos> Francisco, um desastre chamado meta significa que o Zuckerberg tem posto as fichas todas neste projeto que começa a perceber-se que pode não acontecer sequer.
2: Sim, ao contrário do Twitter aqui que pode ser muito narrativa não é? Falta ainda confirmar o que é que é narrativa e o que é que realmente é facto. O meta já é mais ou menos evidente que o Marco Zuckerberg fez uma muito má aposta, investiu todas as fichas, como dizias, no, num projeto que assentava nesta ideia de metaverso, provavelmente sem pensar muito bem ou com um que assentavam na pandemia e nos confinamentos e que depois não se vieram a confirmar a nenhum nível. Há vários vídeos a gozarem com eles. Eu apanhei uma coisa dos Young Turks, em que Ana Kasparin goza, 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 goza imenso com ele e que depois destaca uma série de comentários que foram feitos dos próprios funcionários do Meta. E o que parece, os próprios funcionários do Meta detestam aquilo, ao ponto de os executivos terem exigido que eles andassem no metaverso durante X horas por dia. É realmente um problema, ou seja, o interface não corresponde ao que pretendiam, então, graficamente tem sido é. muito gozado E está muito longe de conseguir uh, O efeito económico que ele pretendia A, a pergunta,
1: a Francisco, é esta Este é um produto para daqui a 5 Ou 10 anos Porque se for daqui a 10 anos O futuro da companhia vai estar muito complicado Os acionistas não estão nada felizes com isto E a estrela de Zuckerberg Pode deixar de brilhar Isto parece impossível dizer uma coisa destas Mas eu afirmo ele está nas redes sociais, como Mas eu devem, devem saber
0: no momento em que anuncia o despedimento de 11 mil trabalhadores sim, sim. no meta, vale a pena os ouvir.
1: I want to say you know upfront uh that I take full responsibility for this decision. Um you know, I'm the founder and CEO, I'm sou uh, responsible for for the health of our, our company, um, for our direction
3: um and for for deciding. You know, how we execute that, including things like this. And this was ultimately my call. Um, and it was it was you know one of the hardest calls that I've I've had to make in, in, in the 18
1: years of running the company.
0: As acusações são muitas também, diga-se de passagem. Há aqui um outro artigo, Francisco, da Cold Fusion, uma plataforma online que, aliás, recomendamos... Australiana. É, Australiana. Muito, muito boa, que explica um bocadinho o que, são, o que, o que tem sido esta queda, esta derrocada da, da meta. Fala, obviamente, em crises várias, subornos, layoffs, enfim, desentendimentos internos graves, investimentos loucos em determinadas áreas demasiado específicas que depois não, não surtem efeito e um bando de acionistas, provavelmente, em fúria. Uhum. Vamos só ouvir um bocadinho desta explicação que vale a pena da Cold Fusion e que
3: aqui recomendamos company Meta has been in the news for multiple reasons lately, from staff hijacking user accounts and allegedly taking bribes, to a falling stock price, mass layoffs, increasingly ineffective business model, and of course, a failing Metaverse project. Their most recent financial report showed a 52% decrease in net profit for the quarter. E
0: não foi só para aqui Álvaro e Francisco que ficámos Este artigo explica um bocadinho Vocês também já explicaram um bocadinho Francisco traz aqui uma recomendação Um artigo da Motherboard, é
2: isso? Uh, é... Sim, que é da Vice Que é um artigo bastante interessante Porque o autor sugere que O que está a mudar é a nossa relação com as redes sociais Ele, O argumento, atenção, que não é nada consensual É que nós tivemos uma espécie de uma overdose de redes sociais é Durante este acordo. período do confinamento é E agora estamos a retrair e de alguma maneira, mesmo que continuemos, de certa forma, viciados nas redes sociais, as passamos a odiar. Estamos sempre a dizer mal delas, estamos sempre a contestar as próprias redes sociais. Isto faz-se sentir no Twitter também, que falávamos há pouco, e esta saída de utilizadores do Twitter ou, ou a suspensão de atividade também tem um pouco a ver com isto, mas no caso do Facebook ela provavelmente é mais notória e a, e a crise do Facebook vai ser mais afetada por esta tendência dos utilizadores. É claro que, por muito que se fale no Elon Musk, e que o Elon Musk seja muito impopular, o Zuckerberg que tem o carisma de um copo d'água, não é? É, é? é difícil imaginar. Aliás, ouvimos há pouco o áudio dele a comunicar os despedimentos e a dizer que está muito triste com isso e o rosto dele é quase tão inexpressivo como a própria voz. Ou seja, e é normal que estes ódios das redes sociais acabem por ser projetados nos fundadores, nestes grandes CEOs que. Uh, e, que e... também protagonizaram demasiado, sim, não é? São radiativos, o próprio é?
0: Não é? Não é? como uma certa divindade uh... dois. E os inovação. dois tiveram
1: problemas com a Apple, que também é curioso. Aliás, a uhum. é Fusion. É... Explica, digamos que de uma forma fabulosa, toda a estrutura da Facebook, a forma como Zuckerberg funciona há muito tempo. A sua visão, lembra-se certamente quando comprou, na altura não fazia sentido, o Oculus Rift, não é? Sim. A sim. aposta na realidade virtual é anterior a esta fase. Simplesmente, aqui uma frase que eu fui buscar também é a Information, que é. O mundo ainda não está pronto e a questão do tempo que vai demorar ao mundo estar pronto ou não para que o metaverso funcione vai ser decisivo para o futuro de Zuckerberg e da companhia e da
2: tempestade do ao, Twitter, altura, ao, ao
0: desastre chamado Meta, vamos para o apocalipse BitCoin ah, para não fazer a coisa por menos. Não, isso. não e é. aqui
2: o termo é talvez o mais acertado. Este, Sim, Todos os é. outros é algo, são algo hiperbólicos mas este não. Este, este parece é. que está no tom.
0: Porque Francisco, o mundo está a viver um pequeno holocausto
2: o Bitcoin está a viver um grande holocausto, não é um pequeno. Porque é, um pequeno. é um pequeno. <risos> pequeno. e holocausto são as pessoas que valorizado, Mas recentemente esta falência da FTX vem dar origem a uma narrativa que veremos em séries, filmes, podcasts, um pouco à semelhança da Terrenos, não é? Da história da Terranos há uns tempos atrás, mas com o dobro ou o triplo do impacto. Aliás, muito mais do que o dobro ou o triplo do impacto. Uh,
1: uh, desculpa interromper, Francisco Só Segundo e não perco que eu estou raciocínio. Já há notícias de uma nova a cripto startup com Brett Harrison. Ou seja, a cultura de risco norte-americana vai continuar e não é o Titanic. Criado por Sam Bankman Fried e a sua malta, que vai impedir que a finança digital siga o seu caminho. Digamos que a gestão de risco nos Estados Unidos é um bocadinho como
0: é o jogo muito para maior. os asiáticos, não é? é muito maior. E, sim,
2: e aqui trata-se mesmo disto, só explicando a coisa. Ou vale a pena, Francisco,
0: já agora introduz, por favor, a figura do Sam Bankman Fried que o Álvaro aqui falou, porque é de facto digno de um filme. O Sam Bankman Fried
2: era uma espécie de. É, é, é só escolheres, sim, dá para tudo. O Sam Bankman o, a uma espécie de menino de ouro da finança americana, vindo de boas famílias, com um grupo de gente toda ela também vinda das boas famílias e das melhores universidades. Estabeleceu-se nas Bahamas, tem um ar de nerd. Aliás, se virem, ele foi entrevistado agora pelo Stepanópolis. Ele tem um arzinho de nerd. Propositadamente. O... Propositadamente. Teatro. Tens canção, razão. Vai-se vai ver, e é um autêntico Rolling Stone. A Parece a que todos eles moravam nas Bahamas, numa espécie de república. Grand Grande festarola. As relações poliamorosas. Grande por Parecia uma e festas Olá, recheadas de, de, tudo. de, de drogas. De tudo. Okay. O, o que parece que aconteceu aqui é que, na prática, havia duas empresas, esta FTX hum. e outra empresa chamada Alameda. A FTX detinha os ativos e cobrava pelas, pelas transferências, pelas movimentações dos ativos, e a outra, sim, era o tal casino. O que é que ele terá feito? Terá começado a mover dinheiro de uma para a outra hum. e, alegadamente, com recurso à contabilidade criativa e uma série de coisas que não podemos falar, porque, embora o segredo de justiça nos Estados Unidos não seja igual a Portugal, e, não, e ainda nota, ninguém sabe claro, muito bem, e, não é? E nota,
0: não só se foi percebendo dessas movimentações de fundos, e aliás foi assim que se acabou por detectar, como ele tem uma chamemos-lhe namorada, figura Exato. paralela que era
2: uma espécie de CEO. Uma companheira que teve... ela também com um ar bem nerd Sim, uh, e que, que teve era...
0: ingenuidade em várias entrevistas ir abrindo ela própria o livro e fornecendo uh, pistas livremente, é, publicamente. E
2: que é CEO dessa outra empresa, Alameda, quando ele foi Mas que obrigada... libertou ela própria alguns desabafos
0: publicamente que deram, indiciaram as pistas para a investigação.
1: Aliás, o Financial Times chama esta gente um gang of kids traduzindo um grupo de, de miúdos, mandidolas, não é? Mas, <risos> é muito, embora muito bem relacionados Sim, todos eles. MIT, também. E com relações mais pais académicos, e muito bem colocados e na, na, em Washington. também, houve várias doações que eram republicanos que era democratas. Democratas por questões de acesso ao poder, não é? Muito, por questões muito, ideológicas. Yeah.
2: Sobretudo democratas, ou é o que parece. Porque ele, é, ele é o recordista, ou foi um dos sim, recordistas sim, dos no financiamento. Yeah.
0: Sim, muito provavelmente disse também que era uma espécie de preparação, uma blindagem judicial, ter o apoio político para Exatamente. momentos que pudessem acontecer como este, porque vai-se percebendo à medida que isto passa, e vamos passar aqui um trecho mais uma vez, da ColdFusion, que vale a pena, de facto, aqui a plataforma australiana, de que o Álvaro falou, sobre a falência da FTX, ou FTX esta empresa de Sam Bankman-Fried. Vamos ouvir um bocadinho já falamos aqui só mais um bocadinho com este tema, que vale a pena terminá-lo.
3: What do you think is the probability of a multi-billionaire losing his entire fortune in a single weekend? Most people would likely say that it's close to impossible. And yet, this is exactly what happened to 30-year-old Sam Bankman-Fried the CEO of FTX, the second largest crypto exchange in the world. He was the golden boy on the cover of Fortune and Forbes magazine. He had a net worth of $26 billion, watched the Super Bowl with NBA star Steph Curry, had dinner with Sia, Jeff Bezos, and Leonardo DiCaprio. Big names like BlackRock and SoftBank invested in his vision. But behind the facade was something completely different. Sam's empire was actually a bunch of 10 romantically involved crypto kids running a shady operation out of the Bahamas. The fall of FTX triggered the collapse of more than 100 affiliated companies and wiped out countless savings.
0: Diz-se, entre outras coisas também, que ele tinha a noção do risco que estava a correr. Há aqui uma espécie de sociopatia associada à ideia de risco e de jogo e a estas loucuras uh, de seita e afins. Mas que o buraco que fica, comparado, por exemplo, com o da Enron, que era de 23 bilhões, poderá <risos> chegar aqui aos 50 <risos> bilhões de é brincadeiras de deixa um rastro de, de destruição. Independentemente daquilo que o Álvaro diz, Francisco, de que, que os americanos continuarão a jogar no risco, e obviamente... Já a
1: gente a posicionar -se.
0: Mas isto é uma...
1: Terraplanagem,
0: e na pálmica nuclear, não sei o que lhe
2: dizer. Conhecida e bem colocada a perder muita... bastante dinheiro com isto, até porque a FTX fez publicidades no, no, no intervalo do Super Bowl. Uma delas muito conhecida, uma, uma paródia, um tipo inventava a bola, ou inventava a roda, aliás, e vinha alguém, vinha alguém que era o Larry do, do Seinfeld, não é? Sim, o, Larry o, exatamente, vinha e dizia: Epá, não, isso não, nada, eu não acredito nessas invenções. Chegava o, o Larry a estar a Desculpa, é a estar presente no momento em que a Sony Inventava o Walkman e saía enraivecida A dizer, não, isto não é, isto não vai dar em nada pá. E que acabava com alguém a fazer-lhe o pitch De FTX e a dizer, não, eu não invisto nestas coisas E tenho sempre razão O Larry
1: Davis é... era um dos, uma das caras Que
2: estava, que estava a patrocinar A Giselle Bunchen também entra num anúncio Ou seja, estamos a falar de É um pouco como o Fire Island, aquela história do festival Em Fire Sim. Island, Sim. também cheio de celebridades A promover ah. e no final aquilo era quase Um campo de prisioneiros ah, olha, ou um campo de trabalho Era uma tanga, como dizemos no norte mas há aqui, há aqui uma
1: questão que, enfim, nós não somos economistas, mas estudamos o mínimo para isto: a entrada dos, dos bancos centrais e a ideia da velha guarda começar a interessar-se por regulamentar o mercado de cripto. Uh, isto também foi muito importante. Sim, terá acabado o Faroeste Far
0: é? e, e não só, e reparem Que não deixa de haver aqui um, enfim, um teor de certa forma melodramático Porque o grande concorrente da FTX Que é a Binance, é? aliás O Cristiano Ronaldo tem um anúncio pois é, tem.
1: Pois é, tem.
0: Um Publicitário pela Binance Tal como muitos outros também se associaram em publicidade E foram contratados para momentos publicitários Para a FTX Que é o Peng Zhao, o, o seu CEO Antigo colega de Sam Bankman-Fried Precisamente A quem Sam Bankman-Fried pediu uma determinada uma espécie de ajuda desesperada que ele inicialmente decidiu aceder mas a uma determinada altura pensou não não isto isto é mais tóxico do que é, um avatar, é um
1: avatar é este nível não vou te deixar
0: sozinho este, é? nível... e, portanto, este Shang-Peng Zhao sabia também ele próprio de que uma coisa era ficar museologicamente com os ativos da, da FTX mas que não fossem assim tão tóxicos não é mas portanto não deixa de haver aqui uma espécie de Bill Gates com Tim Cook ou com ou, ou, enfim Steve Jobs não é? ou com Steve Jobs neste Como caso neste não é? caso
2: com gangsters ou seja com os miúdos Ver... Mas a história tem todos os ingredientes juviais. E ainda iremos falar dela aqui Porque este contexto de sex, drugs, rock and roll E bitcoin, provavelmente Vai justificar uma série ou algo Nos próximos tempos Para já eles encontram-se todos Pelo menos no momento em que fazemos este programa Eles estarão todos mais ou menos escondidos em, Nas Bahamas, a tentar blindar-se O Stepanopolis já fez uma entrevista para, para a CNBC E é de prever que haja desenvolvimento são e...
0: quase barrados, não é? Digamos, nas Bahamas atualmente Sim. E vamos ver o que o futuro trará, mas o rastro de destruição e prejuízos na ordem dos 50 bilhões, não, não deixam nenhuma memória <risos> quieta e tranquila. Depois do apocalipse de Bitcoin, deixamos aqui um bocadinho os termos geológicos e drásticos, <risos> não, não deixando de superar ventos fortes. Francisco, traz aqui esta ideia também do Big Tech versus Big State, isto é, também temos aqui problemas institucionais e políticos ao mais alto nível a afetarem este
2: momento nas grandes empresas tecnológicas. Sim, e esta já era mais ou menos previsível, ou seja, já se falava disto há algum tempo Sim. Quando se anunciava que nesta década iríamos assistir a uma certa erosão do poder das big techs e o principal agente seriam eventualmente os Estados, não é? Que já tinham dado sinais de estarem um bocado fartos uhum. de, de grandes corporações que não obedecem a fronteiras, movimentam o dinheiro com muita, muita, muita facilidade. E a União Europeia é provavelmente o principal agente neste campo. Porque...
1: Margaret Verstager, supervisória. Exatamente, é um é supervisória. De super para muitos, não é? Francisco, Sim, Margaret terá já muito dinheiro a toda a gente e
2: ela, na prática, acaba por ser quase a ponta de lança de um problema nosso, que é a Europa tem um peso neste setor que é muito inferior. Aliás, basta ver, quando falámos aqui no episódio sobre os streamers, a dificuldade que é montar empresas de streaming europeias que consigam concorrer com uma Netflix ou com uma Amazon ou com a Apple, não é? Portanto,
0: monopólio de dados indiscriminadamente, venda de dados indiscriminadamente entre empresas sem consentimento processos de concorrência absolutamente desleal e manipulada, enfim, são vários os, os tipos de problemas que dominaram. a Verstager acaba por se tornar aqui uma espécie de de, não vou dizer, não lhe vou chamar um Robin Hood, porque é uma posição política, mas acaba por ser a voz ou a ponta de lança, como eu, tu dizias, eu
1: diria uma de uma
0: tendência que, que sentíamos que não tinha representação pública, não é? Eu, e que ninguém agia ou que ninguém
1: reagia, digamos. Eu diria uma VAR digital, não é? Sim, uma VAR digital é uma boa expressão.
0: <risos> Há um ano, Vestager anunciava precisamente esse procedimento da UE contra a Apple. Vamos ouvir aqui, aliás, no site oficial do Eurodebates ou EUdebates.com.
3: Today the Commission has uh, sent a statement of objection to Apple. Uh, our preliminary conclusion is that Apple abused its dominant position for the distribution of music streaming apps through its App Store and distorted competition in the music streaming markets.
0: Este caso, Francisco, trazia precisamente um problema com a Apple, que aliás que se tem intensificado, não é de agora. Estas guerras de que já falámos atrás também o trazem ao decímal, uma espécie de ideia de Apple contra todos, todos contra a Apple, por causa precisamente de concorrência desleal, manipulação acima de tudo, da demonstração das empresas e das suas capacidades. Aqui havia uma injustiça diretamente entre as apps de música lançadas na App Store e o Spotify, que além disso
2: é uma empresa europeia Exatamente, e, e nós poderíamos até ter falado Aqui da Apple em várias situações Sim, sim, este... Este é presente nestas várias sim, é... uh... o, 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 Capítulos o, o Twitter, o Elon Musk rebelou-se Entre aspas contra, contra a Apple Não só porque a Apple saca uma comissão muito choruda Das vendas destas aplicações Na, sim, então é na, comissão na, na App Store fortíssima. Muito forte, 30% No caso pelo menos daquelas que movimentam mais dinheiro O que enfureceu o Elon Musk Foi o facto de a, a Apple Também ter retirado a publicidade, ou seja, Aturava e, e, e retirava a publicidade Mas o meta, o Zuckerberg Envolveu-se em grandes conflitos com a Apple também Precisamente por causa dessa já dessa, dessa... Entretanto, não é? Sim, mas demonstra bem o poder Que tem e a Verstager também vem aqui Basicamente dizer não Porque isto é mais do que um, um, Uma plataforma que acolhe aplicações Isto é o acesso à internet por uma série de gente E ela este discurso é, é, é Interessante, ele está disponível no Youtube Assinala, por exemplo, o facto dos consumidores europeus Serem muito fiéis a uma determinada marca E uhum. que não saltam da Apple por outra marca qualquer com facilidade. O que, que... traz responsabilidades sociais à própria Exatamente, Apple. Exatamente, e que de alguma maneira pode pôr em causa a concorrência e eterniza a, a Apple. no, no... E, e a Apple
1: neste momento tem problemas graves com o supply chain na partida da China. É uma questão também Aliás, política, não é? Esse é um dos pontos fundamentais que Tim Cook vai ter que resolver nos próximos tempos.
0: Aliás, Álvaro, tu, tu trazias aqui uma recomendação muito interessante também de uma, de uma plataforma que é o TheInformation.com, Information.com. Ah, jornal
1: Digital, é, recomendo vivamente. trazia é fortune, um artigo sobre isto, que é a Fortune quero, mas... dos nossos dias.
0: Exato, é. que, dizia, que trazia um artigo chamado uh, Será que as Big Techs se estão a matar a si próprias ou se estão a suicidar? Canibalismo
1: digital. Uh, não?
0: Uh, uh, e, e estes problemas vêm aqui ao de cima, aqueles de que já aqui falámos, layoffs massivos, uh, sobre controle dos dados, dos produtos e dos serviços. Mas há aqui uma coisa que gostava de que desenvolvessem aqui em tom final Que é o seguinte Também é uma ideia de... Dizia no artigo uma coisa interessante estes, estes grandes protagonistas parece que se desviaram do seu próprio lema Porque a ideia inicial de que nasce primeiro, antes de tudo, como uma espécie de seita californiana ou de Silicon Valley, que tinha sempre esta ideia libertina de e até liberal de o cliente e o utilizador primeiro, não é? E até libertária, e hoje, libertária, e até libertária até não é? Hoje vêm-se abraços com esse mesmo paradoxo: que é uma certa qualidade dos serviços que parece estar a decair, exatamente. a qualidade das buscas dos serviços, por exemplo, no Google, o sistema de entrega da Amazon, as próprias aplicações da Apple com problemas de integração nos sistemas.
1: A Index exato, ou seja, companhias. Exato, não?
0: estão a fugir dos rankings na área da qualidade. Exatamente. Isto não parece ser só uma manifestação, obviamente, política, pode ser uma reação política também do povo e das nações. Mas, Francisco, pode haver aqui uma espécie de overdose destas empresas, estão elas próprias no seu break-even, da sua jovialidade e a qualidade dos serviços começa mesmo a ser pior.
2: Em alguns casos parece que sim, não é? Noutros casos também é a própria escala, que é demasiado grande para gerir uma empresa destas. Só pensar no atendimento ao cliente e nas reclamações de muitas destas empresas é quase impensável. Por outro lado, também as próprias empresas de internet sempre se habituaram a maltratar as reclamações dos clientes, não é? Quando tentamos, se algum software não funciona, é muito difícil perceber a quem é que ligamos, sim, o que claro. é que dizemos a quem. E sim, parece que há um quarto esgotamento. Mas, sobretudo, o que me parece que é mais dramático é a popularidade que eles em tempos tiveram já não sim, a têm. Sim. E é difícil defender. Uma das propostas da Comissão Europeia agora passa por taxar estas empresas para elas pagarem a internet. Uhum. Na medida em que a maior parte do nosso tráfego na internet deriva ou assenta em consumos relacionados com a Amazon, com a Netflix, com o Twitter, com o Google. E que estas empresas que, que não pagam impostos, de alguma maneira, também não pagam estas infraestruturas. Então, há uma série, há um desgaste, mais ou menos geral, em relação e, e... ao poder, embora talvez seja tarde demais para as Tens hum.
1: toda a razão, recentemente, um artigo belíssimo sobre as preocupações de W e do governo irlandês, porque Dublin tem sido a capital, por questões de impostos e questões de língua, de uma série de companhias. Uhum. Estamos também num período muito complexo a nível económico. O que é piada é um título do Washington Post, cujo dono, ou sinistra majoritário não sei se será dono, é Jeff Bezos. No Washington Post, diz: Shopping on Amazon is getting worse. <risos> Bem, mas isso, isso faz-nos
0: lembrar o Belmiro da
1: Azevedo e a liberdade que sempre conferiu ao público ao
0: jornal público. Não sei não é? se o Bezos estará
1: muito feliz com isto, mas de, de, isso é o de, problema é. dele, não é?
0: Álvaro, este pode ser, digamos aqui, o o fim de uma primeira era, de uma é, primeira sem dúvida. fase. Não é? para, mim é, para mim é, para mim é. E esta ideia mítica californiana destes grandes líderes, de que o utilizador primeiro, ou o cliente primeiro, começa a ter um choque de realidade, não é? E estamos numa
1: fase de transição, Eu Há tempos ali algo muito interessante, o que é que as gerações vindouras vão pensar dos humanos, somos nós, que passavam o tempo com as costas um pouco enfim, baixas, olhar para um ecrã. Mas, mas Álvaro
0: também e Francisco para Alegações finais, dizer-vos também uma outra coisa Há de facto um desgaste público As pessoas queixam-se mais e mais destes serviços Queixam-se do seu desgaste e o abandono Das redes sociais, mas onde se queixam nas redes sociais, diria eu não <risos> Essa é, é a questão não é? É
2: E por isso é que o poder destas empresas De certa maneira, por mais impopulares Que elas se tornem, como é o caso Não está em causa, e mesmo o Facebook será provavelmente Substituído por outra coisa qualquer As guerras no Twitter levam utilizadores Para o mastodon, se o mastodon crescer o suficiente Será comprada por um outro gigante E no fundo vemos a Apple a permanecer Ok, foi afetada também por este Tapertão na Big Tech, mas uh, A permanecer muito, muito, muito confortável isto,
1: isto pode chamar-se Freakon não, não é?
2: sim. Não acho. E, e, e continua, o Álvaro
0: deixou uma outra A propósito deste desastre ou deste apocalipse Da Bitcoin, não é? que é não haverá uh, no, no sistema de mercado Uma pausa, diretamente Quer dizer, não, Pode haver aqui não. um ligeiro constrangimento De 50 bilhões Mas o, o, é, sim. o Titanic
1: Mas... voltou a funcionar Tal, ou vai como, os, voltar tal a funcionar. como os asiáticos Os chineses
0: gostam do jogo, não é, Álvaro? Os americanos Exato. nunca deixarão o, o risco, capital de risco risco Meus caros, foi um belo risco que eu corri aqui convosco Agora estes, estes, este, nesta Terra-média e, e eu não Porto. Não é? E tu no Porto, no Álvaro, Porto. sem dúvida, e porque acredito e vocês também, que voltaremos ao tema Crise dos Big Tech, se calhar o próximo episódio já é o auge das big, o novo auge das Big Tech e por aí fora. Ou a solução. Eu, não não é? a solução. Eu
1: já não coloco nada para o ano um mês. Exato, um não mês, vale a pena. meses, é? no máximo. Não vale a pena.
0: O programa teve mais uma vez a produção sempre cuidadosa da Cristina Condinho, sempre também com o mago o feiticeiro Guilherme Marques aos comandos e aos cuidados sonoros e à sonoplastia. Nós nós temos o programa obviamente sempre aqui Na nossa bonita casa da Antena 1 é, Às segundas-feiras à meia-noite Mas também, mais do que tudo, um podcast Que rola nas plataformas habituais Na RTP Play, no Spotify temos sempre informação e todas as recomendações que aqui uh, damos e que aqui passamos e partilhamos estarão escritas e... na RTP Play e no maravilhoso novo site da Antena 1. Deixem-me já agora destacar Sem o dúvida. também. E, falava isso. Uh...
1: e muita atenção porque tenho sentido na rua pessoas que já estão a conhecer o nosso trabalho. Demora-se o tempo. A é? Terra-média é expande-se. Expande com não isto não é? queria deixar, já que falávamos aqui de crise das Big Tech,
0: o Francisco brinda-nos com um final que eu acho que tem muito a ver com este ambiente que aqui vemos, mas um bocadinho mais lúdico, Francisco, que prenda esta que som é este final que vamos aqui ter na Terra-média?
2: É o fim de estarmos aqui a seguir estes duelos, não é? Nada como ouvir o trailer teaser da próxima temporada do Succession, ah. que na realidade quase que antecipa, não é? A ficção antecipou a realidade e muitas coisas que nós achávamos que eram ah, um ligeiro exagero. Talvez a família do, do Sr. Murdoch poderia de alguma maneira representar isto, mas agora então só, só este apocalipse do Bitcoin a que nos referimos. É ainda mais picante. Do, do, que, do que o Succession Ou seja, o Succession acaba por De alguma maneira imitar a realidade De uma forma que nós não prevíamos Cheia de golpes e contragolpes E facadas no escuro Shakespeare, mais A dificuldade aqui vai ser até essa que é Como é que nos vai surpreender Quando a nossa realidade já está tão cheia de conspirações não
0: é? Ficamos então E voltaremos na próxima semana Fiquem connosco aqui na Terra-Média Com o trailer da de... Temporada 4 dessa mítica série Succession da HBO Max, que para já ainda não tem data de, de estreia.
1: Tudo que eu tento fazer, as Have a song to sing.
2: Do you want to talk about what happened?
1: The medium is not something neutral. It, it does something to people. It takes hold of them, it roughs them up, it massages them, it bumps them around.
3: massage.